0: Hello, muito bem-vindos ao Delmet, que é o seu programa e manual de empreendedorismo e influenciadores. A convidada de hoje é uma empresária, influenciadora digital, filântropa e também administradora de moda e também fez gastronomia. Bom, seja muito bem-vinda, Carol Célico. Eu tava falando Célico, mas é Célico, né, Carol? Carol Célico, obrigada, Ô, Manu. Ô, Ká, Ká, Ká tá ótimo. Eu, ó, Ká. Amei que você tá aqui, muito obrigada em primeiro lugar. Conheço você há quanto tempo? Já há uns muitos, anos, hein? Muitos, Que bom! É, inclusive, eu lembro, a primeira vez que eu vi ela foi numa loja da Dior. Eu acho que foi a gente se conheceu numa ah, loja é. da Dior, quando ficava na… Na Doc Lobo. Na Doc. É. E a gente vai falar sobre moda hoje, então tem tudo a ver. Sempre quando a gente começa o programa, a gente faz um bate pronto, sabe? Pra gente conhecer entender um pouco quem é a Karolka então eu vou te fazer algumas perguntas e você me responde com a palavra que vier na sua cabeça, tá bom fechou? Bora, seu signo leão com ascendente em libra isso quer
1: dizer o quê Leoninos são extremamente generosos adoram ser o centro das atenções, mas tem a libra aí que me deixa um, um, com
0: bastante Ponderação, vou dizer Equilíbrio, vai. né? É. Inclusive é É a balança é o, Exatamente, é. quando você se olha no espelho O que você vê? Vejo uma pessoa, uma mulher Que finalmente
1: está amadurecendo Muitas áreas Da vida dela que era um sonho Amadurecer Um lugar para morar Minha casa, São Paulo Eu amo São Paulo Uma comida Brigadeiro, meu favorito Uhum. troco qualquer salgado pro brigadeiro, inclusive viagem dos sonhos viagem dos sonhos vou falar que eu já fiz algumas que eu sonhava muito, agora sempre falta, né, porque a gente tem muitos lugares para ir eu sonho muito em ir pro Havaí e também para o Butão dois lugares que estão na minha lista moda ou gastronomia?
0: moda um hobby gastronomia maior qualidade. Sou uma
1: pessoa aberta para aprender. Maior Gosto defeito. Muito. Acho que o maior defeito às vezes é impaciência, é querer fazer uma coisa muito rápido. Isso é um grande defeito. Um medo. Medo Medo de tomar decisões erradas. Muitas vezes de ver meus filhos tomando decisões que eles vão se arrepender. E aí, logo, esse medo a gente contrapõe um pouco com a fé, né? com a esperança de que, mesmo decisões má, má, que são má, má tomadas, decisões to, mal tomadas, nossa, é difícil isso. Mas decisões? Mesmo más decisões, elas vão trazer um resultado bom no futuro. E
0: a última, quem você admira?
1: Admiro muito meus pais eu as referências, acho muito importantes, cada vez mais
0: Ká, amei que você tá aqui Bom, hoje você tem mais de um milhão de seguidores no Instagram E eu vi que durante a pandemia Muitas mulheres procuraram para você falar de conselhos de divórcio é, Como que você lidou com isso E como é que é a influência digital hoje para você Falando um pouco do mundo de influência Esse manual de influência Bom, principalmente na pandemia, porque na pandemia os números
1: de divórcios aumentaram muito, né? E aí as, muitas mulheres vinham questionar, perguntar como que é porque me viam e eu tive um divórcio em 2015 né, com o pai dos meus filhos que eh, hoje meus filhos já estão grandes, né? Isabela vai fazer 12 o Lucas vai fazer 15, mas mesmo assim as pessoas viam que tava tudo bem né? que eu casei de novo então veio muito essa, esses questionamentos, e aí eu decidi começar a falar desse assunto que era um assunto até então simplesmente só meu e, e, e eu sempre fui muito discreta em assuntos que, e ainda sou acredito eu, que sou bastante discreta é Está com assuntos muito íntimos, né? Da minha intimidade. E, e aí a gente tem essa ponderação aí no, de novo a palavra ponderação na mídia social. Porque eu acho que a gente tem essa vontade e essa, esse dever, esse papel, essa obrigação de trazer um conteúdo que vá acrescentar na vida do outro. E ao mesmo tempo, até que ponto isso é a minha intimidade. Isso faz parte de algo que eu não quero e não preciso. Não isso precisaria foi. abrir, né? para tanta gente. E aí eu comecei a falar bastante, faz, fazer muitas lives. Eu fiz bastante live durante a pandemia. Que foi o, o auge da pandemia aí com as, com as lives, né? Todo mundo gostava muito de assistir. E, e eu percebi que muita gente me agradeceu. Principalmente porque eu não fui e eu não sou. Eu sou uma pessoa contra o casamento, inclusive casei de novo, né? Eu sou uma pessoa extremamente é, a favor do casamento, do casal, do núcleo familiar, da, da criação dos filhos com os pais e tudo mais. E às vezes isso não é possível por N motivos, mas eu defendo muito a importância da gente tentar muitas vezes, da gente tentar de tudo da gente quitar as possibilidades, para depois tomar nossa decisão com bastante equilíbrio e com bastante certeza, né acho que isso foi
0: o mais importante e hoje você chegou, né, em mais de um milhão de seguidores, como é que foi isso para você, como é que foi esse processo de, de ser uma influenciadora eu demorei muito tempo, eu acho que lá, lá atrás
1: em 2009, é, já tinha muita gente que me escrevia, me mandava mensagem para eu fazer blog. E aí, 2009, eu lembro. 2009 para 2010, eu lancei um CD, um DVD. Eu cantava é, algumas músicas que me traziam muita paz, falavam de Deus. E aí, eu peguei e falei assim, ah, quer saber? Eu vou fazer esse blog, que tem muita gente pedindo e tudo mais. Aí, eu fiz o blog. Mas era muito assim, porque as pessoas me pediam, não porque... Eu queria Vinha fazer. de você. Exatamente. E eu sentia que eu tinha esse dever, tinha essa obrigação, esse papel é, de trazer algo relevante. Ao mesmo tempo, eu olhava e falava: gente, pra que, que a pessoa quer que eu, quer saber o que eu faria, quer saber onde eu iria, quer saber o que eu visto, o que eu como, o que eu faço, se tem tanta gente mostrando já? Tinham algumas blogueiras começando e estavam com bastante relevância. Tássia, Naves, Camila Coutinho, Camila Coelho, as primeiras ali, e aí eu fui entender isso depois de muito tempo, eu fui entender que as pessoas queriam a minha opinião porque era minha, era diferente da outra. Queriam ver como eu ia me vestir, porque ia ser diferente da outra. Então, eu comecei a, a entender isso mesmo depois de 2015, lá para 2016. Antes, eu comecei a fazer alguns trabalhos como influenciadora, mas eu, esses trabalhos eram 100% revertidos. Então, assim, era um trabalho, vira e mexe alguma coisa, e eu pegava e doava para a fundação. Hoje, graças a Deus, a fundação trabalha muito bem, então já se sustenta muito bem. E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos e comecei a ganhar aquele dinheiro. E falei, nossa, assim, esse, esse dinheiro vai ser pago pra mim, pra eu fazer essa foto, pra eu falar isso. E aí comecei a entender a importância que tinha e a relevância que eu tinha. E o que, que, as, o que, que as pessoas queriam de mim, que era muito... E é até hoje, é muito essa coisa da elegância, algo que eu escuto... Muito continuamente As pessoas, Carol, como você é elegante Como você é elegante Então assim, eu comecei a perceber que a elegância Estava em muitas coisas que elas é, Admiravam e isso era A minha imagem E aí eu comecei a aceitar Mas acho que eu demorei muito desse momento Onde eu tive o blog, onde eu tinha A possibilidade de entrar ali No mundo digital, para efetivamente O momento que eu entendi Essa importância, hoje não vou nem dizer Porque hoje é assim Todo mundo entende a importância do mundo digital, né? Acho que ganhou um poder, uma relevância muito importante. É uma nova maneira de se comunicar, são as novas mídias. A gente. Outro dia eu estava lembrando com uma amiga minha que a gente sentava no cabeleireiro. Você chegava e você já ia olhando as revistas boas. É, exato. Onde elas estavam. Onde elas
0: estavam. E às
1: vezes estavam com outra pessoa, você tinha que esperar a pessoa terminar. Pra você ver, né? E ver se não tinha ninguém que queria a revista antes de você. Você esperava pra poder ver todo mundo onde estava. o que estavam que usando, o que estavam. Onde estavam indo. Então, era essa. Olha como mudou, né? E essa nova revista, novo meio de canal de comunicação, né?
0: E o assunto de hoje, Ká, é sobre você lançar uma marca de moda, né? E um, um, um dos momentos que você pensou em lançar foi durante a pandemia, é isso? Exatamente. Como é que foi, Kai? Eu quero saber tudo sobre a Nini. Inclusive, está linda, maravilhosa. Eu fiz um mix de alfaiataria
1: para vocês verem. Camiseta silkada. Fiz assim, um mix and match, ó. Nossos blazers que tem forro especial. Tudo, tudo muito bem feito, gente. Eu sou suspeita para falar, mas eu gosto de coisa boa, coisa que dure, coisa que tenha bom acabamento, e que a gente consiga usar com várias opções. Então, a Nini é isso. Bom, mas assim, para responder a sua pergunta, acho que a minha vida na moda e no, no meio empresarial ela vem lá de trás. A minha mãe, e eu não tenho como falar de moda e de Nini e de mim como empresária sem tocar na minha mãe. E a minha mãe, desde que eu nasci, a minha mãe trabalhou... Rosângela, Dior. né? Rosângela Lira, uma pessoa que eu admiro muito, uma mulher muito inteligente. Não é porque é minha mãe, mas é porque ela é mesmo. Concordo. E, e, e ela ela trabalhou no Dior por 30 anos então do meu zero aos 30 eu vi a minha mãe trabalhar com moda fazendo exatamente o business da moda, então ela não era a pessoa que aparecia, bom, a, também a, a, eventualmente tinha que aparecer, aparecia mas era a pessoa que coordenava tudo que estava por trás, então ela era presidente aqui no Brasil por 30 anos, então eu, eu muitas viagens que ela ia fazer Nova York, que tinha, tinha tem a semana da moda, mas né, lá atrás tinha a semana da moda, tinha aqui, Paris, então muitas vezes eu ia com ela e aí eu comecei a frequentar showroom desfile, tudo isso muito
0: pequenininha então, você já entendia, por exemplo, até os termos, né? Que alguém que é leigo não sabe é, o botão, o, diferenciar tudo. Algumas coisas eu até tenho aprendido com relação à
1: costura. Sim. É algo que eu tô muito aprendendo hoje. Porque a minha mãe sempre ficou na área muito mais prática. As roupas já vinham prontas, né? Tá. É, então, na parte do business, das estratégias, do financeiro, da, da logística daquilo tudo, do marketing. Então... É algo que eu acho que estava muito enraizado dentro de mim, porque quando eu comecei a trabalhar, ele veio numa fluidez, como se eu já tivesse trabalhado a vida inteira naquilo, é muito Nossa, engraçado. uma delícia. Uma delícia. E eventualmente eu fui, fui, casei, fui morar em Milão, queria fazer hotelaria. Queria fazer algo que... Aquela coisa de adolescente. Eu quero fazer algo totalmente diferente do que tem na minha família. Não quero fazer o que meu pai nem minha mãe fazem. Então, vou fazer hotelaria. Só que aí, eu casei. Fui morar em Milão. E o que, que tinha de melhor em Milão? Não tinha a hotelaria. Tinha moda. E aí, eu fui fazer fashion business. Então, fui fazer faculdade de administração de moda. Voltado já pra moda. Tá. E aí, eu guardei isso... Como se fosse uma coisa assim, ai ah, eu só tô fazendo porque tem para fazer aqui, eu não quero trabalhar com isso. Eu tinha 18 anos, né? E aí fiz, guardei, daí a gente mudou de Milão para Madrid, abri uma empresa de eventos que era parte design, que fiquei quase. 12 anos trabalhando com a parte Design com uma sócia e a gente fazia eventos corporativos eventos, casamentos enfim, fiz isso bastante eventos isso quando você era casada com o Kaká? sim, isso de 2000 eu casei em 2005 me separei em 2015 né? nesses 10 anos eu tive a parte Design que a gente fechou na pandemia inclusive, em 2020 a gente fechou, mas a gente fazia muitos eventos e aí no começo da pandemia Fechamos e eu falei. Comecei a tirar as roupas das crianças do armário. Falei, gente, eles estão num limbo aqui de tamanho que não existe no mercado. Cadê cadê as, as marcas que constroem que tem uma identidade, que, que tem um mix que funciona para a idade dos meus filhos e que tem o tamanho, porque com a Zara, vamos dizer. Tem lá o tamanho infantil até os 14 anos. O 14 anos é uma criança de 11, que veste 11, 12, veste 14. O de 13, 14, não, não tem. tem opção. Então, percebi que tinha esse nicho aí, esse buraco no mercado que eu queria entrar. Então, Sim. o que a Nini começou? A Nini começou com um mix que atendesse... Também ao público jovem e um mix que atendesse o tamanho do público jovem. Então o que a gente tem? A gente tem uma numeração muito mais ampla do que o normal. A gente tem o, do 32 ao 44. O que a gente tem também? Esse mix que a gente tem alfaiataria e ao mesmo tempo você tem uma camiseta silcada, você tem um short de tricô, você tem coisas que funcionam. Para um público jovem
0: também. A ideia da Nini foi ter mais tamanhos para que seus filhos pudessem usar, por Sim, exemplo? Sim. Para que os meus, para que uh, jovens de 15,
1: 18, 20, que são uh, inclusive muitos e a gente tem visto hoje mulheres muito pequenininhas, que uh, eu pudesse atender também. Esse público, então a gente veio com essa identidade que abrange
0: muito esse mercado. É muito legal você falar isso, Ká, porque normalmente quando uma marca é lançada tem que ter o porquê exato né? E quando você tem um porquê Legal, poxa, a Nini Ela vai ter uma modelagem perfeita Vai ter né, um business plan Como você estava falando, diferenciado Mas o porquê te motivou A lançar aquilo é, Pelo que eu tenho visto, é exatamente isso Não tinha no mercado é. Tamanhos né que as pessoas Se encontrassem em algo de estilo exatamente. Especialmente no Brasil
1: Exatamente, eu acho que o começo De toda marca é, Ele tem que ter o que você faz falou o motivo e a, o motivo normalmente é o que que a, eu como consumidora tô sentindo falta esse motivo quando a gente é a consumidora que a gente está sentindo falta esse motivo é muito valioso porque você tá na pele do seu cliente você não tá só na pele de um de um business man or woman super visionário com uma ideia porque ele enxergou um buraco lá no mercado. Você enxerga aqui o buraco do mercado porque eu senti esse buraco. Então, eu acho que assim, como a gente tá falando, né, para ter uma um, uma pegada também para quem tá querendo empreender, ah, alguém quer começar. Onde que tá a sua falta? Onde que você gostaria... O que que você gostaria de encontrar? O que que você não tá encontrando? Seja no seu bairro, seja na sua cidade, seja no seu país. Eu acho que a gente tem que entender esse lugar. Então, esse espaço meu aqui, em São Paulo, uma das cidades maiores cidades do mundo e no Brasil, que eu amo tanto poxa, não tem isso aqui no Brasil eu quero criar uma marca que tenha, e aí vem muito o estilo da Carol, que é um estilo que tenha, eu tenho essa, eu gosto de cores neutras, eu gosto de alfaiataria, eu gosto de me vestir bem eu gosto de peças que duram então vem todo esse esse know-how da Carol e também toda a minha experiência vendo a minha mãe por 30 anos trabalhando com isso. Então, eu junto tudo. E aí, eu falo que, bom, aqui eu tenho uma oportunidade e aqui eu tenho um business, né?
0: E aí, como é que você junta uma equipe, por exemplo, para criar um, um, um projeto desse? Olha, eu acho que uma das coisas
1: mais importantes é você falar com pessoas e ter próximo a você pessoas que estão no mercado que você quer entrar. Tá. Então, eu... Tinha muitas pessoas, minhas melhores amigas. Tenho uma melhor amiga, inclusive, que tá nesse mercado já há 17 anos. Então... Que é quem? A Helena Barbeiro. Então... Trabalha tu, na NK. Trabalha na NK há 17 anos. Aí eu falei com ela. Aí ela...
0: Puxa, você tem mesmo o que fazer. Aí quando uma pessoa te dá o aval... E uma pessoa que tá no mercado, né? Que tá né? no mercado. Isso eu acho muito importante, você ter um advisor. Exatamente. É. É, acho que faz toda a diferença. E aí ela me falou, a Bia...
1: A Bia Parente, que trabalhou já na NK que Trabalhou na Restock, saiu da Restock E ela tá procurando um projeto novo E eu acho que ela não quer ir pra uma marca Grande, que tem várias marcas que estavam Querendo, ela quer começar Um projeto assim como você Bom, não tive dúvida, aí conversei Com a Bia, aí outra aval. Deu match? Não, deu match total Total, deu match Aí a Bia, eu amei essa ideia Eu amei esse projeto, eu quero Aí você fala, gente, é pra ser si. Aí outra pessoa nossa, que demais, eu amei, que máximo porque assim, além de ter a numeração, o que que eu tinha e eu tenho na minha cabeça com a Nini de ter esse mix, então a gente tem desde a camiseta até o faiatari, até o vestido de festa tem o vestido de praia e o blazer, e a jaqueta então sempre você vai encontrar na Nini, peças que você usa, na praia, na montanha no verão da cidade e no inverno da cidade, porque eu entendo que nosso clima tá maluco Sim. e eu entendo também que as pessoas transitam muito mais, elas vão do norte ao sul do Brasil e vai mudar a temperatura, elas vão viajar pra fora do, do Brasil e vai mudar a temperatura, então eu entendo que sempre a gente tem que ter, então a gente não funciona com o calendário da moda
0: verão e inverno. Que não existe quase mais, né? Ainda existe, muito. Mas tipo, a moda ainda eu trabalha vejo assim. agora, né? A gente tá no verão, mas tá lançando o inverno. É, mas a moda trabalha dessa forma, Sim. né?
1: Com as peças de verão e as peças de
0: inverno. Isso é uma coisa
1: que eu quis romper. Então eu quis tra trazer em todas as coleções, verão e inverno. Todas. E aí, o que, que a gente tem também? Coleções mensais. Porque eu acho que não tem Novidade graça. Novidade todo dia. Novidade direto. Então, não tem graça você entrar numa loja e ver tudo já que tem. Eu e que... que todo mundo já usou, né? Que todo mundo já usou. Então, aqui na Nini, você tem Aqui, né? Já tô na Nini aqui. A Nini vem comigo junto, você precisa ver. tá certa. Já, Nini... A gente já incorpora, incorpora nossas marcas. Olha lá, eu dei isso. match Exatamente. também. Exatamente. <risos> então, na Nini, a gente tem o quê? Você vai sempre encontrar de tudo. E 30% da coleção é all gender. Ou seja, ela entra nos dois corpos. Ela entra num ombro mais largo do um homem, ela entra num braço mais esticado do homem, ela entra num, num colarinho, num, num, num pescoço mais largo. Então a gente. Ela tem... conversa mais com um público millennial, né? Que Exatamente. a gente vê que é muito genderless. Exatamente. A gente tem essa modelagem, então pelo menos é, esse é o nosso desafio. 30% da coleção ele tem que entrar nos dois. Então a gente tem essa pegada também. A
0: marca tá fazendo um ano agora. Um ano de digital. E a gente vai... começou via e-commerce, né? 100% online. E você vai ter a loja agora no JK. Isso. E me conta, é, uma pessoa que tem uma marca ou tá lançando uma marca, como é que você cria né, esse lançamento de loja, influenciador? Como é que você faz essa parte do marketing, Carol? Olha, eu acho que uma das coisas... Mais difíceis
1: é a gente está atento e antenado em tudo. É praticamente impossível. Por isso é importante a gente contratar pessoas que são boas e que vão estar antenadas também com você. Não adianta você falar assim, ah, eu vou contratar a influenciadora lá que tem muito engajamento. Pera, ela tem a ver com a sua marca? Você tem, você tem público e você tem produto para atender todo o engajamento da influenciadora tal, então você não pode contratar ela, não é nem porque você não tem o budget não é só o dinheiro o orçamento que a gente tem que ter a gente tem que ter uma conversa e isso vem muito do insight do time um, ter um time bom, ter uma agência que você confie que você fale, agência me ajuda quais são? Aí eles vão te mostrar um monte você não pode confiar 100%, você tem que pegar e olhar um por um tem a ver? Você gosta daquilo que você está vendo? Então, ter uma pessoa que é um pouco... É que eu tenho um cenário, assim, onde eu sou a CEO, eu sou investidor, eu sou a imagem, eu sou a persona um pouco da, da marca, né? A gente tem, brinco, tem duas pessoas: Uma, Carol, que tem 35 anos, que trabalha, que tem filhos. E uma mais jovem, de 25 anos, que ainda não casou, que ainda não tem filho, que é um, um, uma pessoa que viaja, que, que quer arte, que quer vida, né? Que Aproveitar, se movimenta né? muito, exatamente. Então, tendo eu, é muito, vira uma responsabilidade muito grande. Mas Sim. ao mesmo tempo você passa tudo por um filtro da Carol. Esse filtro que passa por mim é uma coisa que vai dando uma unidade melhor para quem a gente está contratando, seja o time que a gente está contratando de marketing ou o time que trabalha no escritório com a gente e o time de influenciadores também. Mas eu acho que isso tem que passar numa mesma peneira, passar por um mesmo olhar, sabe? Isso é muito importante.
0: E você falou que o, a marca tem um ano no e-commerce. Como que é vender sem a pessoa aprovar ou olhar o produto? Isso deve ser assim quase impossível, mas ao mesmo tempo não é, porque faz um ano que a gente está comemorando. Exatamente. Né? <risos> é engraçado dizer, né? mas
1: a maioria das marcas elas já tem a loja, já tem o produto, já tem os clientes. E aí elas vão para o mundo online, elas vão vender online, onde os clientes vão poder comprar sem precisar ir na loja, que é, óbvio, tendência do nosso mundo. Mas, para você abrir uma marca com numeração diferente, com caimento e modelagem que as pessoas não conhecem, com esse all gender, que era uma super novidade, com verão e inverno sempre e com coleções lançando mensais. Bom, pessoal, pessoal pessoa olhou e falou, gente, Carol... E agora? Eu quero ir, eu quero ver, eu quero provar. Então, assim, a gente teve muita gente que conseguiu comprar. A gente fez é, algumas movimentações importantes, principalmente quem tá na moda, é... Uma, um, uma ficha técnica da, da roupa lá no, no site, você ter medida certa pra cada gradação de roupa que você fizer, então o 32 tem, tantos centímetros aqui, tanto aqui, tanto aqui, pra pessoa que tá comprando, Saber. não errar ela vai se medir nas primeiras vezes, ela vai ter que se medir, vai ter que entender qual que é a numeração. Porque o meu 32 é um 32 realmente pequeno. Sim. Então, não adianta ela falar, ah, o 32 de uma marca tal, eu provei, mas é um 34 <risos> menos meio. E, na verdade, o 32 é... Então, ela vai ter que comprar, ela vai testar e ela vai aprender a numeração dela. E a gente tem essa facilidade toda com a logística de... Retorno, Você envia troca. também malinha,
0: essas coisas. E aí
1: a gente começou a fazer isso. A gente viu a necessidade das pessoas de quererem provar é, a roupa e a gente começou a mandar malinha assim para várias clientes que começaram a aprender a numeração, aprender a modelagem e aí comprar também no site então tem esse, esse duplo caminho, né, esses dois canais tanto de venda via malinha no showroom também a gente atende às vezes alguém algumas clientes e a gente tem a parte do, do e-commerce que fluiu muito bem, como você disse, nesse um ano aí que a gente está celebrando com a abertura de uma loja mas eu acho assim, fundamental em algum momento você ter loja física
0: é, Ká Agora, terminando por aqui sobre a marca, quais são os próximos passos? Loja física, que eu acho que é um
1: grande desafio, né? Você... Em março, né? Março, final de março. Então você tá numa praça. Nova é uma praça importante, né? O JK tem um fluxo intenso, tem um público jovem, né? Tem um público que tá trabalhando ali naquele, naquele monte de prédio que tem é, não só em cima do JK, como toda a redondeza ele é muito comercial. Então, você tá numa praça nova, você... É ter que contratar e acertar uma equipe antes da loja abrir, porque a gente vai fazer treinamento dentro do showroom. Então a gente tem esse próximo mês para fazer aqui o treinamento com a equipe. Você acertar a equipe, acertar a obra. Então eu tô, assim, 100% focada na loja. Eu, eu pessoal, pessoalmente, né? Não tem ninguém no escritório, nenhuma outra pessoa que tá me ajudando um pouco, mas assim, eu vou na obra, eu falo com o arquiteto, eu falo com a construtora, eu visito, aí eu entrevisto. Outro dia uma amiga falou Falou assim, nossa, você vai entrevistar todo mundo, caixa, toquista, todo mundo. Falei, vou entrevistar todo mundo. Ah, por que você não põe para alguém entrevistar? Falei, porque é minha loja, é a minha marca. Eu quero olhar no olho da pessoa que eu vou contratar e ela olhar no meu e ela saber para quem que ela vai trabalhar, né? Esse é, é o empreendedor, né? Não dá para você colocar na mão de outra pessoa, na visão, esse filtro, né, que eu brinquei, tem que ser nosso. Então é um grande desafio e eu acho que os próximos momentos vão ser automaticamente né a marca cresce vão ver mais lojas a gente está começando a ir para atacado algumas marcas algumas lojas de, que vendem multimarca em outras cidades então é uma coisa que as pessoas pedem a gente eu não queria abrir ainda nem, nem consigo né não tem um volume tão grande para conseguir atender muitas muitos muitas lojas de atacado mas elas vêm elas pedem então a gente fala e ah, tá bom vai um pouquinho para você um pouquinho para você calma espera mais um pouco porque eu preciso amadurecer então automaticamente os próximos meses aí esse ano a gente vai amadurecer bastante esse volume para conseguir atender numa escala maior
0: e os próximos passos da Carol os próximos passos da Carol
1: Carol, Nini, Nini, Carol inclusive <risos> o nome Nini vem por causa do meu apelido de infância é um jeito carinhoso que minha avó sempre me chamou minha avó materna, minha avó Fernanda que eu tenho maior, maior ligação com ela, então é, é, assim, eu acho que vem muito Junto, meu tempo é hoje 90% Nini é, Eu sou dessas que acorda de manhã Vai pro escritório, senta, volta no final do dia Então toda a minha família Teve que se adaptar, se ajustar A esses novos horários também da Carol e a parte de Carol, acho que vem também muito com meus filhos, né? Que estão numa idade que, aparentemente, são grandinhos e não precisam mais tanto da gente, mas precisam. Precisam de tempo, de qualidade, precisam de conversa, precisam de olho no olho. Então, acho que os meus filhos, minha família, né? Meu marido, vem muito com essa, com essa coisa de... Gente, ó, esse ano eu sou Danini mas eu tô aqui, sabe? Tem um, um restinho aqui do final do dia que eu consigo estar com vocês, finais de semana... Eu sou uma pessoa que gosta também de dar essa abertura para os funcionários. De... Abertura não. Nem mais que a, a... Obri... nossa obrigação como... como contratantes, né? De dar esse espaço, de ter esse respeito. Eu falo, gente, por favor, se eu algum dia lembro alguma coisa que estou lembrando fora do horário, eu não estou esperando resposta. Deixa eu mandar lá no, no WhatsApp e me responde na segunda. descansa. Eu gosto que as pessoas... Deem uma pausa, sabe? Porque tem gente… E eu mesma não consigo parar, né? A gente não para à noite, a gente não para no final de semana, a gente continua. Mas eu faço questão que as pessoas tenham esse, esse cuidado com o tempo, de dar tempo pra si, dar tempo pra família e… Você quer ter mais filhos? Ah, hoje eu tô num momento assim que eu só consigo pensar na Nini, como se eu tivesse acabado de ter um filho, sabe? Eu tô bastante intensa com, com a marca, eu acho impossível não estar, mas eu não digo não, não digo nunca, acho que pensando mais pra frente, quem sabe.
0: E finalizando aqui, Ká, eu queria entender um pouco mais sobre, além dessa mãe, dessa empreendedora, você também é uma doadora e tem a Fundação Amor Horizontal. Eu queria que você contasse um pouco esse projeto pra gente. Bom, a Fundação já é um filho meu
1: grande, que anda sozinho. Eu sou presidente, como você? voluntária né e trabalho junto com a equipe na fundação divulgo a fundação é, bom para mim é um projeto assim que é o único projeto que eu confio 100%. É um projeto idôneo que apoia 60 mil crianças em várias instituições no Brasil. Então, em todos os estados do Brasil tem alguma criança atendida pela FA. E o que, que a gente faz? A gente pega um valor, vamos supor, você doa 10 reais. A gente pega esse valor de 10 reais e a gente faz ele virar 30. Como que eu faço ele virar 30? Eu negocio. Produto com os meus parceiros, com fornecedores, distribuidores que eu tenho bastante relacionamento, a fundação tem relacionamento há muito tempo e eu consigo comprar os mesmos produtos com um valor muito reduzido E aí eu pego esses produtos que são normalmente alimentos, roupa, colchão, cobertor, material de, de educação. Então mochila, livro, caderno, é, lápis, tesoura, etc. E aí eu pego esse produto e eu dou para as crianças. Então eu otimizo o valor da doação. E chega na criança um produto novo, que eu acho que esse é o grande diferencial, que faz toda a diferença na autoestima da criança. Porque quando ela recebe uma mochila nova, com etiqueta, com caderno, tudo novo, com lápis que nunca foi usado, a autoestima daquela criança faz assim, ó então quando a gente trabalha a autoestima da criança, a gente dá uma visão diferente de oportunidade ela se enxerga como merecedora daquilo, que ela tá acostumada infelizmente, a gente doa coisa que já tá usada, que já tá quebrada que tinha aqui em casa e ninguém quer mais e a gente doa, aquela criança ela tá acostumada a receber o que talvez iria pro lixo não foi então eu faço questão de doar apenas produtos novos. Então esse é o grande diferencial da fundação. A gente tem é, feito um trabalho incrível trazendo mais informação, mais formação para as equipes que cuidam dessas crianças para que cada vez mais a gente possa suprir esse emocional, suprir as equipes que trabalham com criança, suprir essas pessoas para que a gente tenha crianças muito mais com autoestima mais alta, muito mais bem é, formadas, com mais... Maiores oportunidades e eu acredito que a gente consegue com muitas mãos fazer isso acontecer.
0: Olha, e eu lembro que você fez o dia né, de doar, que eu achei isso muito legal, dia 4. É a terça-feira depois do Thanksgiving. Thanksgiving acontece
1: na quinta-feira e aí a te primeira terça-feira é a, o dia de doar, é o dia mundial
0: da doação. E Carol, agora chegamos à última pergunta. Se você pudesse deixar uma mensagem para o mundo, qual seria? Hum, nossa. Uma mensagem para o mundo?
1: Ah, eu deixaria uma mensagem sobre fé. Eu acredito muito em Deus. E eu amo falar dEle. E propagar um pouco essa fé para muita gente que às vezes acha que está com a fé menorzinha, acha que não vai conseguir, acha que ficou tarde demais, acha que está cedo demais. Mas o que eu posso dizer é que nunca é tarde, nunca é cedo, sempre existe o tempo certo. E a gente nunca se apressar. Acho que a natureza está aí para mostrar para a gente o quanto que a gente tem que esperar, a gente tem que esperar amadurecer jogar a semente, regar, esperar e no tempo certo, aquilo vai acontecer, mas não desistir não desistir
0: nunca. E é isso aí Casélico aqui no Deumete muito obrigada pela aula que você deu Danini, Nini pra gente, foi incrível Imagina. e obrigada por ter dado o com a gente eu adorei,
1: adorei, adorei Manu, foi um prazer enorme estar aqui, espero que vocês tenham gostado.
0: Amamos um beijo, <risos> pra você que ficou aí em casa um beijo e até semana que vem